0: Все, что тебя касается. Народное ток-шоу Кубани. Здравствуйте. Народное ток-шоу «Все, что тебя касается» в эфире Радио КП Краснодар. С вами я, Наталья Сазонова. И тема сегодняшнего разговора – дети планшета. Прогресс или будущая проблема? Что об этом думают кубанские психологи и педиатры? Об этом мы поговорим с детским подростковым психологом Юлией Горячевой и врачом-методистом, заведующим отделом информационными и коммуникационными проектами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края Екатерина Ст Астасюк, Юлия, Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну, предлагаю все-таки начать нам разговор не с плохого, да, а с хорошего. Современные дети и гаджеты. Вот чем это полезно? Ну, вот лично на мой субъективный взгляд, мне кажется, что в 2024 году полностью оградить ребенка от игр, соцсетей, видео, но это просто невозможно. Юлия, вот вы что думаете по этому поводу?
1: А, ну смотрите, современные устройства, в том числе гаджеты, призваны сделать нашу жизнь легче, приятнее и комфортнее. С их помощью можно работать и учиться, искать и находить информацию обо всем на свете, общаться, в том числе собираться большой компанией в сети, быть на связи с теми, кто дорог, даже если не находится на другом конце земли, фотографировать и обрабатывать фотографии, монтировать видео, создавать тексты и презентации, совершать покупки и оплачивать счета – Составлять списки дел,
0: прокладывать интересные маршруты. Ну, то есть сделать нашу жизнь приятными, да, мы видим, какой собране, спектр как бы, да. полезностей могут угу. в себе нести гаджеты. Для ребенка это чем может быть полезно? Вот если мы берем прямо вот с детства и до 11 класса. Может быть, это как-то развивается. Это обучение и развитие. Угу. Да. С помощью гаджетов можно обучаться.
1: Э, те же онлайн-занятия с репетиторами, да, с учителями, угу. какие-то дополнительные курсы развиваться, искать самому интересную
0: информацию в
1: интернете. Масса возможностей предоставляется. Слушайте, у меня вот
0: ребенок 10 лет. Он все время утверждает, что мобильные игры – это очень полезно для развития мозга. Типа, говорит, у меня реакция, я умнее становлюсь. Вот как вы прокомментируете такое мнение?
1: Я здесь затрудняюсь прокомментировать. Я бы предоставила слово нашему врачу. Что
0: врач? Врачи что-то находят вообще полезное в в гаджетах?
2: А на самом деле, что по играм, да, вот uh-huh. останавливаюсь по играм, что игра, настолько придуманная эта картинка, она настолько включает ребенка, uh-huh. вовлекает в процесс. И ребенок не замечает, насколько эта игра может быть и утомительная, это угу. смена быстроты, реакции все остальное. И тут как раз вот влияет очень сильно на утомление ребенка, ребенок угу. может переутомиться. Екатерина, ну мы тут уже приходим к такой
0: негативной да, стороне. Вот давайте подробнее. Но ну, мы все знаем, что экраны это плохо и для зрения, и для осанки, и для сна. И вот вы говорите о том, что ребенок переутомляется. То есть, значит, это для всеобщего да, самочувствия плохо. Вот действительно, насколько они опасны гаджеты для физического здоровья.
2: С точки зрения здоровья, угу. воздействие гаджетов все-таки комбинировано. И здесь угу. идет влияние на орган зрения, здесь идет влияние электромагнитного излучения на угу. опорно-двигательный аппарат. Не забываем, это именно на шею, на седьмой да. шейный позвонок. Это влияет на центральную нервную систему, в том числе на психику, угу. влияет также на то, что ребенок, когда он залипает в гаджетах, угу. в телефоне, он меньше двигается и развивается так называемая гиподинамия, то есть угу. низкая физическая активность. И в соответствии с этим основные симптомы могут возникнуть. Но это вот то, что вы перечислили, это в первую очередь страдает, да, В нас? первую очередь, угу. да. Вот на первом месте у в... нас поражается орган зрения, возникает угу. миопия, близорукость, когда да, вот они сорваются размерная рефракция происходит и свет лучи света попадают не на сетчатку а угу. перед ней и у нас и так у ребенка идет сильное напряжение на орган зрения во время учебы угу. плюс если использовать он постоянные несколько гаджеты, часов,
0: да потом еще приходит домой да, опять, если угу. он
2: непрерывно постоянно угу. напрягает орган зрения то как раз развитие белизорукости происходит еще быстрее угу. а, вот еще есть такой синдром новый. Да, назвали британские ученые, называется э, синдром СМС-шеи. СМС oh. а,
0: да то есть это вот такая вытянутая, да, шея. Не, Не-не-не, мы или... же
2: вспомните, да, телефоны как мы uh-huh. нагинаем uh-huh. шею. Uh-huh. Мы шею, смотрим, читаем, да, и uh-huh. также uh-huh. гаджеты, планшеты, телефоны. Мы вот uh-huh. именно сгибаем. А мы могли бы показать, что нужно гаджеты тогда,
0: если мы читаем держать на уровне глаз, правильно? То есть повыше их просто uh-huh. старости. Одна поднимать. из
2: рекомендаций uh-huh. это мы телефон-гаджет uh-huh. убираем на уровне uh-huh. глаза uh-huh. и так, подальше. <с- слушатели поднимают, ага. Дальше. Да, угу. но в результате такого синдрома возникает нагрузка на шею в четыре раза превышающую обычную о, ничего себе. А, суставы, мышцы шеи, они не приспособлены держать в таком положении именно шею. Угу. Поэтому и тяжесть головы, она увеличивается, угу. и происходит изменение уже позвоночника в том числе.
0: Эх, так, понятно. То есть с физическим
2: здоровьем это все вообще не весело.
0: Юлия, к вам вопрос о ментальном здоровье детей. Вот как на него планшеты влияют?
1: Да, смотрите, какая здесь ситуация. Ну, во-первых, это сложности с восприятием времени. Кажется, что ты буквально только бросил взгляд на экран, а помнился, когда прошло уже три часа. Mm. Либо это отвлечение, да, постоянное отвлечение, на экране вспыхивают там, уведомления про сообщения, и мозг не может сосредоточиться на каком-то конкретном деле, потому что все время идет вот этот вот фактор отвлечения на экран. Также сложно ориентироваться в реальности. Детям в виртуальном мире гораздо проще общаться, проходить какие-то уровни игры, а в жизни не всегда можно что-то исправить, нужно прилагать больше усилий, невозможно вернуться в прошлое, и нужно вообще у- уметь как-то конфликтовать с живыми людьми несколько раз, да, 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 нужно учиться общаться с живыми людьми, да, как-то мириться после ссоры, не всегда виртуальная реальность дают дает такую
0: возможность. То есть на психическое состояние ребенка они тоже влияют, ну конечно. Конечно. И вот
1: что мне еще хочется сказать, это самая большая опасность, да, длительного пребывания ребенка в гаджете. Ребенок может стать раздражительным, нервным mm-hmm. и зависимым. да И про зависимость я бы отдельно сказала несколько слов. Давайте. Значит, игровая зависимость – это навязчивое увлечение компьютерными играми. Интернет-зависимость – это постоянный веб-серфинг и виртуальное общение нон-стоп. Когда мы уже говорим вот о зависимости?
0: То есть мы понимаем, что это прям Да, да
1: Есть несколько признаков. Я сейчас их озвучу, на что стоит обращать внимание. Значит, родителям следует... Принимать уже какие-то меры, когда родители замечают, что все внимание ребенка постоянно, бесконечно и непрерывно направлено на смартфон-планшет. Он заглядывает в него при каждом удобном случае. Также, если ребенок не может остановиться, отложить телефон-планшет, выйти из компьютерной игры, если у ребенка бесконечная тревога, раздражительность, подавленность, неудовлетворенность, когда ребенок не знает, чем себя занять, если в доступе uh-huh. нет гаджета, если ребенок проводит перед экраном больше трех-четырех часов, часов в день, если история с гаджетом полностью вытесняет любые другие интересы, увлечения, и вообще реальный мир перестает для него существовать. Uh-huh. Если не выполняются бытовые договоренности с родителями, если ребенок забывает uh-huh. выполнять какие-то просьбы, либо свои обязательства, если может не сделать уроки, пропустить секцию кружок, отдавая предпочтение провести время перед экраном. Также, если ему сложно засыпать, а утром невозможно вставать,
0: это все тревожные звоночки, на которые следует обращать внимание. Угу. Но мы сейчас чуть попозже поговорим, как от этого избавляться. И сейчас хотела бы прям вот, знаете, конкретные рекомендации нашим слушателям получить. Вот сколько времени в зависимости от возраста можно ребенку проводить с гаджетами? И насколько это время зависит от того, чем он занимается, то есть от рода деятельности? Потому что они там и в игры играют, да, и в соцсетях сидят, и видео какие-то смотрят бесконечные. И давайте так. Детский сад, младшая школа, средняя школа, старшеклассники. Хорошо, Екатерин, ну, давайте к врачу, наверное, да, вопрос, что подробно, в каком возрасте вот максимальное время. Хорошо,
2: угу. сейчас я вам расскажу. Есть такие две классификации. Одна классификация от Всемирной организации здравоохранения, рекомендация. Но есть еще рекомендации врачей, гигиенистов угу. наших, российских. Угу. И Я считаю... Наша рекомендация, именно наших врачей-гигиенистов, она более оправдана, более верна, и она заключается в следующем, что для учащихся первых-вторых классов время работы с гаджетами должно быть не более 20 минут, для учащихся третьих четвертых классов не более 20 минут. Дети. Мне кажется, О, это нереально, вот
0: честно. Пятый... Четвёртый класс, 20 минут, вот я вам честно скажу, мне кажется, это просто какое то недостижимый дело. Это идеал.
2: гигиенические требования, потому что, что здесь идет влияние не только угу. да, вот, самого гаджета, угу. но еще и электромагнитных излучений, которые точно так же, как ионизирующие излучения, влияют на угу. наше здоровье. Для учащихся пятых, шестых классов не более 30 минут, для учащихся седьмых, одиннадцатых, уже старших классов 35 минут. В неучебное время рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью. Если это вторые царе, пятый класс не более 60 минут. Для обучающихся шестых классов и старше они более 90 минут. Это не учебно, то есть это какие-то кружки, там да вот какие-то IT-такие классы. Mm. То есть это вот в таких а, рамках. Детям до трех лет. Не следует разрешать пользоваться компьютерами, ноутбуками, угу. планшетами. Это для них слишком высокая эмоциональная и зрительная нагрузка. Следует проводить не более одного в течение дня занятия с использованием компьютеров для детей 5-7-7 лет, 5-7 лет угу. и не чаще трех раз в неделю. И в дни наиболее высокой работоспособности, такие как вторник, среда и четверг. После занятия с детьми нужно провести гимнастику для глаз. Uh-huh. И непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих именно игровых занятиях, играх для детей 5 лет не должна превышать 10 минут, uh-huh. а для детей 6-7 лет – 15 минут. Необходимо также чередовать работу на компьютере и с другими видами uh-huh. работы, например, физическая какая-то активность, хобби. Uh-huh. Понятно. Мы
0: сейчас ненадолго прервемся и вернемся к этому же разговору, к нашему разговору к этому же вопросу. Говорим мы сегодня на тему «Дети. Планшета. Как правильно регулировать роль гаджета в жизни наших детей?» Мы говорим сегодня с нашими гостями, психологом Юлией Горячевой и врачом-методистом Екатериной Стасюк. Все, что тебя касается. Народное ток-шоу Кубани. Итак, о том, как правильно регулировать роль гаджета в жизни наших детей, мы говорим сегодня с нашими гостями. Психологом Юлией Горячевой и врачом-методистом Екатериной Стасюк. И мы остановились на том, сколько можно им играть, смотреть видео. Ну, у Екатерины очень, мне кажется, такие из области фантастики рекомендации. Юль, есть что добавить именно по этому вопросу? по Конкретно времени с гаджетами. Ну вот вы сейчас упомянули, что зависимость это больше 3-4 часов, да, вы сказали. Да, да, верно. А да. Вы как психолог вообще как относитесь к использованию таких приложений родительский контроль? У них есть разные названия, кто-то ими угу, пользуется, угу. кто-то нет. Вот вы да, как? Да, я
1: как отношусь интересен? отрицательно У-у-у. и как психолог, и как родитель. У-у-у. Тут важно понимать, что контроль не решает проблему, он ее создает. Контролирующий родитель не доверяет своему ребенку, к сожалению, У-у-у. его постоянные попытки контролировать отнимают у ребенка возможность самому научиться регулировать свои жизненные процессы, в том числе взаимодействие с интернет-пространством. Альтернатива родительскому контролю – теплые и доверительные отношения с ребенком и семейные договоренности и правила в отношении гаджетов. Но тут важно, чтобы их соблюдала вся
0: семья. То угу. есть не только от детей требовать, но чтобы и взрослые работы. Ну, о соблюдали. родителях, да, мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо, я, вот вы меня прям обрадовали, потому что вы, знаете, да, мне все хват... говорят, надо использовать. Я вот откладываю. Вот, этот смотрите, момент. мне хочется добавить, это иллюзия, что родительский У-у-у. контроль поможет
1: родителям от чего-то уберечь их ребенка. Дети, они на У-у-у. самом деле существа очень находчивые. Они обязательно найдут способ, как обойти блокировку. А если не найдут, то они смогут добрать время или контент у друзей одноклассников как
0: известно, запретный плод сладок. У-у-у. Екатерина. Существует мнение, что вот многочасовое использование гаджетов и взрослым и детям грозит снижением функции мозга. Ну, вы наверняка, да, слышали, что все-все-все опасности. Вот э, вы с этим согласны, может быть, это такой этап человеческой эволюции, что мы просто тупим от того, что пользуемся гаджетами, как вы думаете?
2: Я считаю, что гаджеты, они просто освобождают, да, нашу там память, mm-hmm. если это необходимо, mm-hmm. наше внимание. Сказать, что тупеть, мы просто... Э, Убираем некоторое внимание, которое мы можем, ослабляем себе свою работу, улучшаем mm-hmm. ее. А, здесь. Надеемся больше на гаджеты, чем на себя. Mm-hmm. Да? Если возможно, как-то делегировать. да. Мы делегируем именно mm-hmm. на гаджеты какую-то свою информацию. Даже, мы, Даже на, не задачи. Да все, да. все записываем. Мы используем mm-hmm. телефон да, или гаджеты. тоже. Там есть приложение, когда мы можем сформулировать какие-то задачи mm-hmm. на весь день. да. Mm-hmm. И мы потом не пишем это в ежедневник. Нам приходит да, какое-то mm-hmm. напоминание о том, что нужно сделать сейчас это. И мы уже это не держим в, себе в голове, в памяти. Раньше мы учили стихи, да, учили номера uh-huh. телефонов, да, помните? Да, 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 а да. Мои бабушки всегда знали и помнили номера телефонов дни рождения uh-huh. своих знакомых, подруг, книжки телефонные были Слушайте, там на сто да. имен. Знаком- и они каждый, как знали. я помню,
0: дни рождения, ну вот какого-то количества людей, а я вот так привыкла. На самом деле сейчас все соцсети
2: тебе подсказывают, у кого день рождения. <laughs> либо соцсети, либо кто-то забивает ну, уже да. в телефон, uh-huh. и приходит также напоминания, что вот у кого-то день рождения, или какое-то событие нужно сделать. Mm-hmm. Если говорить вот, да, о гаджетах и детях, здесь, как да, вот соглашусь с нашим психологом, да, могут быть и неврозы, могут быть mm-hmm. и такие вот психологические проблемы, но еще могут быть а, сложности с учебой из-за этого, mm-hmm. потому что ребенок находится в постоянном времени с работой, mm-hmm. с этим гаджетом, и не контролирует время, и часто Почему дети так, ночью, да, при да, да, ночью mm-hmm. сидят в гаджетах, играют в играх, и потом на утро, конечно, ребенок сад mm-hmm. не может. иначе начинаются уже проблемы с учебой и с вниманием. Вот мы с вами
0: да приходим все-таки к тому, что это очень вредно, да, это прям нагрузка такая на организм. Юль, если вот семья понимает, что слишком много времени проводит ребенок с планшетом, превышает уже все допустимые рамки, понимает семья, что ну, негативно да, влияет, вот, раздражительно и так далее. вот Все те признаки, о которых вы говорили. Вот можно ли без скандалов, без конфликтов как-то сократить это время в гаджетах? Как это сделать? Вот психолог, подскажите. Угу. Смотрите, я боюсь, что безболезненно и без конфликтов
1: это, угу. к сожалению, не получится сделать, особенно если речь идет об интернет-зависимости. Угу. зависимости Появляется не на пустом месте, это важно понимать, значит, уже были предпосылки. И если родитель после прослушивания этой передачи понимает, что его ребенок по уши увяз в гаджете, и родитель захочет что-то предпринять, вряд ли его ребенок воспримет его действия с энтузиазмом и благодарностью. Скорее всего, он будет протестовать и настаивать на своем. И тут вопрос, насколько родитель готов иметь с этим дело, с этим протестом, с этим бунтом. Так что конфликтов не избежать, просто нужно быть морально к этому готовым. И быть
0: стойкими в этой ситуации. Да, моя рекомендация,
1: если родитель понимает, что в отношениях ребенка с гаджетом есть сильный перекос в сторону полного погружения, то лучше прийти на консультацию к психологу и попробовать вместе с психологом найти ответы на вопросы. Как же так организована жизнь ребенка uh-huh. в семье, что он при любой возможности ныряет в гаджет? От чего он убегает? Или что он пытается компенсировать, найти там в этом виртуальном мире? И как организовать жизнь таким образом,
0: чтобы ребенку был интересен не только виртуальный мир, но и реальный? Ну, слушайте, вы очень прям глубоко сейчас копнули. Ну, давайте поговорим о родителях. Родители, ну, вот они постоянно пытаются там забрать гаджеты, да, как-то проконтролировать. В одной семье дети-подростки провели эксперимент. Они взяли и спрятали смартфоны своих родителей. Те прям вот агрессивно начали требовать вернуть обратно, они прям вот психовали. Давайте согласимся и признаем, что, ну, во-первых, я считаю, что, конечно, мы родители виноваты, что у нас дети в гаджетах время проводят, потому что нам лень было с ними там играть лишний раз, или вот ты сутул ему планшет, и все, у тебя ребенок занят. Ну, к тому же и мы вообще не расстаемся, да, у нас там тоже игры и новости, и работа, и те же соцсети. Вот родителям, Юль, что вы посоветуете? А, смотрите, ну вот, если
1: исходя вот из, из вашей вот этой предыстории, mm-hmm. да, что родители, это вообще потрясающий эксперимент, я впервые об этом слышу, совет родителям, не поступайте по отношению к другому да. так, как не хотите, чтобы да, поступали да, да. по отношению к вам. Ну, а если серьезно, забирать гаджет, это так же непродуктивно, как и родительский контроль. Почему mm-hmm. забирают? Во-первых, от бессилия, когда уже понимают, что ну, больше ничего не, невозможно предпринять. Во-вторых, из желания контроля, опять же. И в-третьих, это может быть как вариант наказания. Повторюсь, лучше не забирать, а выстраивать доверительные,
0: честные и искренние отношения с ребенком, разговаривать с ним. Хорошо, будем больше разговаривать с нашими детьми. Вопрос еще к вам, наши эксперты. Вот в последнее время я лично слышу постоянно о цифровом детоксе. То есть времени без интернета вообще, ну для меня это тоже какая-то фантастика, честно скажу. Не практиковала я такое, но как-то вот стараешься в выходные, да, просто брать реже телефон, подальше его убираешь. Вот как вы относитесь к полному отказу вообще от интернета, от гаджетов, а вот на день, может быть, или на целую неделю, если мы в отпуск куда-то там прям на море уехали.
1: Смотрите, я отношусь к этому положительно, если это решение и ответственность самого человека, но uh-huh. это больше про взрослых людей, uh-huh. верно? Что касается детей, это может быть договоренность, принятая на uh-huh. семейном совете, и все это поддерживают, все uh-huh. члены. Чтобы-то не было насилия. Да, таким, а если да? это навязывание серии, ты завтра живешь день без телефона, у тебя цифровой детокс, и uh-huh. это для твоего же блага, то
0: это не то, пользы в таком случае uh-huh. не будет. То есть договариваемся. Екатерин, есть что добавить?
2: Да, у нас такой был опыт, он случайный опыт. Мы как-то летом с ребенком выехали в горы в Авшеронск. Мы а, и просто а, сняли пропало, да? Да, мы сняли палатки, и мы были там три дня. Но не у меня телефон не работает, угу. не у него. И мы провели классное время, очень угу. позитивно друг с другом. Мы общались. Мы было на самом деле очень продуктивное время именно для семьи. Это Слушайте, здорово. Это прекрасный, мне кажется, рецепты. То
0: есть, когда куда-то уезжаешь, где вообще ничего не ловит, и тогда у вас действительно цифровой детокс. Спасибо вам, Юлия Екатерина, за ваши ответы, за такой интересный, полезный разговор. В заключение я хотела бы еще порекомендовать родителям книгу на тему, да, вот на тему, о которой
1: мы сегодня uh-huh. говорили. Автор Чеснова Ирина Евгеньевна Как перестать сидеть в гаджетах. Uh-huh. Книга расскажет э, детям и подросткам о светлой и темной стороне гаджетов, о том, как регулировать экранное время, как не попасть в зависимость от электронных устройств и как выбраться из нее, если она уже есть, как защитить себя от мошенников и травли в интернете и, и как находить удовольствие
0: и радость в жизни помимо гаджетов. Я думаю, это будет книга очень uh-huh. полезна для всех слушателей. Отлично. Спасибо вам огромное за рекомендации. так напоминаю, что сегодня у меня в студии в гостях были детский и подростковый психолог Юлия Горячева и врач-методист, заведующий отделом информационными и коммуникационными проектами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края Екатерина Стасик. Юлия, Екатерина, спасибо вам огромное. Вам спасибо. На этом время народного ток-шоу. Все, что тебя касается, уже подходит к концу. Встретимся через неделю здесь же на радио КП Краснодар. С вами была я, Наталья Сазонова. До встречи. Все, что тебя касается Народное ток-шоу Кубани Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Вологда 99,2 FM Казань 98 FM Краснодар 91 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной